0: Seit Tagen toben in Kalifornien schwere Waldbrände. Sie breiten sich immer weiter aus. Fast 40.000 Menschen mussten inzwischen ihre Häuser verlassen. Die Fläche des größten Waldbrandes verdoppelte sich am Samstag laut Feuerwehr auf mehr als 32.000 Hektar, in etwa die Fläche der Stadt Philadelphia. Mehr als 500 Gebäude brannten nieder. Ein Spiegel-TV-Beitrag aus dem Jahr 2018. Waldbrände gehören in manchen Regionen der Welt schon länger zu einer steten Gefahr. Und die Waldbrandsaison startet immer früher. Bereits im April dieses Jahres brannte es erneut in mehreren US-Bundesstaaten. Auch Indien und Australien sind betroffen. Und einem UN-Bericht zufolge sollen die Waldbrände wegen der Klimaerwärmung in den kommenden Jahren noch deutlich zulegen.
1: Es gab vor kurzem einen großen Bericht des Umweltprogramms der Vereinten Nationen, der schreckliche Zahlen uns vorgelegt hat, bis zum Jahr 2050. Das ist direkt um die Ecke, das sind nicht mehr viele Jahre, bis 2050, eine Zunahme der extremen Waldbrände um 30 Prozent. Das ist Unglaublich,
0: Das ist gigantisch. In dieser Episode geht es um Waldbrände. Ich frage mich, wie können wir uns darauf vorbereiten? Und was sagen diese Waldbrände über die Klimaerwärmung aus? Darüber spreche ich mit Hilmar Schmund aus unserem Wissenschaftsressort.
1: Hallo, mein Name ist Hilmar Schmund. Ich beschäftige mich seit vielen Jahren mit diversen Katastrophen von Waldbränden über Vulkane, Tsunami. Was alles so an Gefahren droht auf diesem Planeten.
2: Die schlausten Köpfe aus allen Bereichen entwickeln gemeinsam klimafreundliche und profitable Lösungen im Einklang von Wirtschaft, Politik und Gesellschaft. BCG ist überzeugt, nie war es wichtiger als jetzt gemeinsam zu handeln und freut sich über jeden, der genauso denkt. Klingt interessant? Weitere Informationen gibt es auf bcg.com oder unter dem Hashtag #GroupUpForClimate.
0: Hallo Hilma in Indien und Pakistan, da herrscht eine Hitzewelle. Die Temperaturen dort steigen auf unfassbare 50 Grad an. Für die Menschen und die Natur ist das eine Belastungsprobe, vor allem auch, weil es dort durch die Hitze auch immer wieder zu Bränden kommt. Und das mit den Bränden ist ja mittlerweile weltweit zum Problem geworden. Wie unterscheiden sich denn diese Wald- und Wildbrände von heute, von denen vor ja, etwa 40 Jahren?
1: die Feuerregime, so nennen Feuerökologen, dass die Arten, wie die Landschaft brennt, verlängert sich in ganz vielen Regionen der Erde in den Tropen, aber auch im hohen Norden in der Taiga, wo sie früher vielleicht vom Mai bis September ging, geht sie jetzt plötzlich von März bis November. Teilweise in Kalifornien zum Beispiel zwei Monate längere Waldbrandsaison. Hinzu kommen dann Effekte, dass die Brände größer werden. Man spricht da teilweise von Gigafeuern, von Flächen, die verbrannt werden, wie es sie in diesen Dimensionen in den letzten 40, 50 Jahren eigentlich nicht gegeben hat. Einfach mal so eine Million Acres, so wird das in den USA genannt, das entspricht ungefähr der fünffachen Fläche von Berlin. Ein Brand, ein großes Wildfeuer. Das ist also die Flächendimension. Und eine dritte Dimension ist die Hitze, die sich entwickelt. Auch die nimmt zu bei diesen Großfeuern. es entwickeln sich gigantische Hitzesäulen. Und die lassen überhaupt keine Pflanzen mehr überleben. Und wenn so ein Gigafeuer mit einer unglaublichen Hitze von weit über 1000 Grad einmal durch die Landschaft gebrannt ist, dann hinterlässt das eine Spur der Verwüstung bei Pflanzen, aber auch bei vielen Tieren. Und diese Effekte, längere Waldbrandsaison, größere Flächen, größere Hitze, das ist natürlich fatal und das lässt dann auch die jeweilige Bevölkerung vor Ort relativ hilflos zurück, wenn man sich so einem
0: Brand gegenüber sieht. Ja, ich denke, wir alle kennen die Bilder von diesen riesigen Feuern. Wie entstehen denn solche Waldbrände eigentlich in den meisten Fällen? Braucht es dazu eigentlich immer den menschlichen Einfluss? Das ist sehr unterschiedlich von Landschaft
1: zu Landschaft. Es gibt große Landschaften in Afrika, in Australien, die gelten praktisch als Feuerlandschaften, diese beiden Kontinente. Da ist der Blitzschlag eigentlich der wichtigste Auslöser traditionell gewesen. Da kommen dann fette Sommergewitter oder auch Trockengewitter und setzen einen Busch- oder eine Graslandschaft in Brand. Und äh, in der Vergangenheit war es halt häufig so, dass diese ja, dieser Ring, dieser Feuerring sich eigentlich über den Planeten zieht und mit der ausgedorrten Landschaft im Sommer zieht sich so ein Band von Feuer und von Rauch über die Landschaft und geht dann mit der Sonne im Winter wieder in den Süden und mit der Sonne im Sommer zieht es in den Norden. Und das ist eigentlich ein natürlicher Effekt, den der Mensch selber nicht beeinflussen kann und auch nicht auslöst. Und in Europa generell sind über 90 Prozent der Wald- und Wildbrände durch den Menschen ausgelöst. Das ist ganz anders als in diesen Naturlandschaften wie dem Amazonas. Hier haben wir dann genau Stromschlag, wir haben teilweise ähm, Scherben im Wald, die dann durch die Sonne wie ein Brennglas etwas in Brand setzen. Die Zigaretten natürlich immer wieder. Wir haben teilweise Brandstiftung natürlich. Und wir fragen dann immer, wer kann das machen? Wer war der Brandstifter? Und ich finde die Frage immer falsch gestellt. Es wird immer irgendwas geben, was eine Landschaft in Brand setzt ob das jetzt, weiß ich was, ein überhitzter Auspuff ist von einem geparkten Auto oder was auch immer. Äh, zur Landschaft gehört Regen genauso wie Feuer. Das muss man mitdenken. Und die gute Nachricht dabei ist, das heißt, wir könnten 90% der Brände auch beeinflussen, indem wir zum Beispiel darauf achten, ja, die Bahndämme, ne? was machen wir mit den Bahndämmen? Die sind traditionell entlang der Zugstrecken geschützt. Da darf keiner hingehen, da ist ein Zaun davor, dann wuchern die zu. Das wächst auf die Gleise drauf. Und es kostet ein Höllengeld, um diese Bahndämme freizuhalten von Überwuchs und von Büschen. Und jetzt geht man immer wieder testweise dazu über, hey, lass uns doch ein kleines Feuer legen am Bahndamm, und warten nicht drauf, bis irgendwann mal ein Zug einen Funke schlägt und dann uns die ganzen Büsche am Bahndamm abfackeln und der Zugverkehr lahmgelegt wird. Wir machen das irgendwie nachts, kurz vor einem großen angekündigten Regenguss und alles wird gut. Und das ist wirklich das Besondere in Europa, dass wir eine ganz stark kulturell geprägte Feuerlandschaft haben und uns wieder darauf besinnen könnten, auf diese wunderbare Kultur, die wir so ein bisschen vergessen haben in den letzten 100 Jahren.
0: Mhm. Also was du da sagst, wird bestimmt viele Hörer und Hörerinnen ziemlich verwundern. Der Clou ist also, Feuer mit Feuer zu bekämpfen. Was es damit genau auf sich hat und wie uns das schützen kann, darüber sprechen wir noch. Aber jetzt zunächst mal, wir sind ja hier im Klima-Podcast. Wie hängt denn das Klima mit den immer größer werdenden Bränden zusammen?
1: Also der Klimawandel führt insgesamt natürlich zu einer höheren Durchschnittstemperatur. Das ist ein Problem in einem Planeten wie unserem mit viel Sauerstoff in der Atmosphäre. Höhere Temperatur heißt leichtere Brennbarkeit. Das ist erstmal ein Grundphänomen, aber die Durchschnittstemperatur beim Klimawandel ist eigentlich nicht das Hauptproblem, sondern die besonderen Extremwetter, insbesondere die langen Hitzephasen und die langen Dürrephasen. Das ist ein Effekt des Klimawandels und auf die müssen wir schauen, insbesondere ja jetzt zunehmend im Norden. Ne? Also dass Sibirien in dieser Form brennt wie in den letzten Jahren, das haben wir also in der menschlichen Geschichte, glaube ich, so noch nicht gesehen. Und das ist eindeutig dem Klimawandel zuzuordnen. Es gibt ja immer diese Attributionswissenschaft und die kam dann auf unglaubliche Zahlen, wie viele hundert Jahre das bisher früher gedauert hätte, bis eine derartige Extremwetterlage auftaucht. Wir werden das durch den Klimawandel immer häufiger haben. Wir wissen nicht wann, wir wissen nicht genau wo und wir tun gut dran, uns darauf einzustellen.
0: Ja, jetzt treibt das Klima die Waldbrände an, aber wie ist es umgekehrt? Was für Folgen haben denn die Waldbrände aufs Klima?
1: Der Klimawandel und die außer Kontrolle geratenen Wildfeuer, das ist ein Teufelskreis. Das ist ein selbstverstärkender Effekt. Je wärmer es wird, Je mehr Extremwetter wir haben, desto mehr Wildbrände geraten außer Kontrolle und pusten noch mehr CO2 in die Luft und heizen damit den Klimawandel weiter an. Und vor allen Dingen, und das ist das Tragische, in Regionen, die eigentlich als Kohlenstoffsenke fungiert haben bisher. Ich denke da an den Amazonas, ne? wunderbar, der Wald, das Holz, Zellstoff, bindet Kohlendioxid, zieht es aus der Atmosphäre und wirkt so ein bisschen gegen unseren Industriewahnsinn. Und in dieser Hitze und in dieser Dürre verbrennen jetzt ausgerechnet unsere Kohlenstoffsenken, die wir dringend brauchen. Und wir haben einen dieser berühmten Kipppunkte. Wo der genau liegt, wir wissen es nicht. Wir haben also einen selbstverstärkenden Effekt.
0: Okay, also die Pflanzen und Bäume, die binden die Treibhausgase, das CO2. Und diese gebundenen Gase, die werden dann wieder freigesetzt, wenn der Wald in einem großen Feuer abfackelt. Dann wird das wieder in die Luft gepustet. Was sind denn da die Prognosen? Wird sich das noch steigern? Wird es mehr solche Brände geben?
1: Also die Effekte sind noch überhaupt nicht zu übersehen. Es gab vor kurzem im Februar einen großen Bericht des Umweltprogramms der Vereinten Nationen, der schreckliche Zahlen uns vorgelegt hat bis zum Jahr 2050, das ist direkt um die Ecke, das sind nicht mehr viele Jahre, bis 2050 eine Zunahme der extremen Waldbrände um 30 Prozent. Das ist unglaublich, das ist gigantisch. Und bis zum Ende des Jahrhunderts wahrscheinlich um 50 Prozent. Irgendwann erreicht wahrscheinlich die Zunahme der Waldbrände so ein gewisses Plateau, dass es gar nicht mehr mehr zunehmen kann. Ne? Also so ist das zu erklären.
0: Das ist jetzt vielleicht eine seltsame Frage. Aber diese Brände, sind die eigentlich immer solche zerstörerischen Katastrophen? Das Klima ist ja sehr komplex, es hängt alles mit allem zusammen. Kann man den Wildfeuern vielleicht sogar was Positives abgewinnen? Ich sage das, weil du hast ja vorhin auch schon von dieser Feuerkultur gesprochen.
1: Sehr gute Frage. Das ist genau die Perspektive, die wir brauchen. In der Landschaft hat Feuer häufig eine ganz wichtige, positive Funktion, ich habe mal mit Förstern gesprochen im Schwarzwald und die haben gesagt, wir dürfen die Brände in so einem gesunden Wald nicht unterbinden. Dann schlägt man wegen einem Blitz ein in einen alten Baum, der eh schon geschwächt ist, brennt den ab, dann lodert das Feuer, schafft eine neue Lichtung und schafft damit Platz für neue Pionierpflanzen. Es dringt wieder Licht nach unten, es dringt wieder Regen bis in den Boden. Neue Pflanzengesellschaften können sich bilden, neue Büsche, neue Blumen und neue Tierarten finden einen Lebensraum. In dem Fall ging es um die Auerhähne, die gerne sich in diesen Lichtungen tummeln und wenn der Wald nicht aufgelockert ist durch diese punktuellen Löcher, wie so ein Schweizer Käse, die Licht und Luft und Wasser auf neue Waldareale lassen, dann wird auch die Tierartenvielfalt eingeschränkt. Also Blitzschläge und kleine, kleine Waldbrände können tatsächlich zu einer Gesundung und Gesundhaltung der Landschaft beitragen. Und da reden sich die Feuerökologen wirklich den Mund fusselig, weil wir diese tiefsitzende Pyrophobie haben in unserer Gesellschaft.
0: Das muss ich jetzt aber noch genauer erklären. Also, ein Wald braucht quasi Feuer. Und in welchen Abständen soll der dann brennen?
1: In Florida, im Süden der USA wird dieselbe Landschaft, dieselbe Buschlandschaft, wird teilweise zwei oder dreimal abgebrannt. Der Effekt ist ein doppelter. Das eine ist, ich jäte sozusagen mit dem Feuer Pflanzen raus, die ich nicht haben will. Der zweite Effekt, neben dem Jäten, ist sozusagen das Düngen. Die Asche ist ein mineralischer, hochwirksamer, natürlicher Pflanzendünger. Und die Pflanzen, die dann überleben, das sind dann häufig die Pflanzen, die ich haben will. Im Mittelmeer sind das zum Beispiel die Korkeichen oder im Westen der USA sind das Fichten und Tannenarten, die überleben, die haben eine dicke Borke und das Gestrüpp daneben wird praktisch ausgejätet vom Feuer. Und diese.
0: Und da stehen dann wirklich Leute, die so kontrolliert den Wald abfackeln.
1: <lacht> Genauso kann man sich das vorstellen und das führt natürlich zu Not in My Backyard Problemen. Die ganze Lüneburger Heide ist im Grunde genommen eine Feuerlandschaft. Und das haben wir so ein bisschen vergessen seit den 30er Jahren schon, ist das in Vergessenheit geraten. Wir haben immer mehr das Gefühl, mh, das ist doch eigentlich eine Art Landschaftsgarten und den Landschaftsgarten darf man doch nicht abbrennen. Wenn man da die Brände klein und gezielt und in Absprache mit der Nachbarschaft legt, dann pustet der Wind eher in die Einöde und nicht in die Stadt rein. Das kann man einerseits durch kontrollierte Brände machen, dass wir wie in der Heide früher einmal im Jahr hingeht und sagt: einmal im Jahr gehen wir durch die Landschaft durch. Wenn die Wetterlage es zulässt, also nicht gerade in einem Dürresommer, Sommer, klar, das wäre der Wahnsinn, dann Feuer zu legen, hör bloß auf. Sondern wenn es wieder feucht wird, irgendwie vielleicht Ende Oktober, gute Wetterlage, dann brenne ich und habe als Plan B, irgendwann wird es wieder regnen. Das ist ein guter Zeitpunkt, nicht irgendwie im Juli oder August, wenn die ganze Landschaft trocken ist.
0: Aber ist es jetzt nicht schwierig, diese absichtlich entfachten Feuer zu kontrollieren? Also wie groß müssen die sein, dass man die noch im Zaum halten kann? Die kleinen
1: Brände dehnen sich dann vielleicht über nicht mal einen Hektar aus. Die sind wirklich überschaubar. Und sowohl Kleintiere als auch Säugetiere können dem entfliehen, indem sie sich ins nächste Habitat flüchten und meinetwegen in ein Sumpfgebiet entfleuchen oder durch einen Bach durchwarten oder in einen Laubwald flüchten, der in einem benachbarten Habitat sich befindet. Es geht nur, wenn wir auf Resilienz setzen. Das heißt, der Waldbrand so klein bleibt, weil es immer mal wieder auf kleiner Flamme brennt, dass das Feuer nicht von dem Bodenfeuer zu einem Kronenfeuer wird. Durch die Hitze springt das dann hoch in die Krone und über die Kronen läuft das über Kilometer weit durch den gesamten Wald durch. Solange das Feuer am Boden bleibt, wird es dann durch den Bachlauf gestoppt. Durch eine kleine Matschwiese wird das Feuer gestoppt, wenn es unten tatsächlich eine Vielfalt gibt.
0: Du hast es auch schon mal diese Feuertraditionen angesprochen mehrmals, dass das früher ganz normal war und immer wieder gemacht wurde. Was glaubst du, warum wurde diese Technik denn verlernt?
1: All diese Traditionen sind in Vergessenheit und in Verruf geraten, weltweit eigentlich, und wurden zurückgedrängt von einem anderen Feuerregime, das wir exportiert haben aus den Städten. Dieses Gefühl jeder Brand ist gefährlich. Damals aus den mittelalterlichen Holzstätten, die wir hier hatten, Hameln, London, der große Brand von 66. Das sind so Traumata, die wir im Kopf haben, dass wir sagen, jedes Feuer ist böse. Auch wir Medien sind natürlich da sozusagen mit involviert. Wir bringen dann immer die Meldungen über schreckliche Feuersbrünste, die... Tausende von Häusern zerstören in Kalifornien. Da kann man ja fast den Kalender danach stellen. Ich kann den Artikel für den September jetzt schon schreiben. Ich weiß genau, was in Kalifornien passiert diesen Sommer und diesen Herbst. Es wird wieder brennen. Es wird wieder wahrscheinlich Tausende von Häusern zerstören. Und da ist es wichtig, dass wir im Journalismus auch die Geduld aufbringen, die Geschichte etwas runder zu erzählen. und Nicht immer nur darüber zu berichten, wenn es wieder aktuell brennt und die große Panik herrscht sondern die Vorgeschichte mitzuerzählen. Und deswegen ist es so schön, diesen Podcast hier zu haben und ein bisschen mehr in die Tiefe gehen zu können.
0: Also für die, die du jetzt noch nicht überzeugen konntest, zum Verständnis. Also man versucht, das leicht brennbare Material im Wald zu beseitigen, das dort herumliegt und das eben dann kontrolliert zu verbrennen, um so die Brände, die großen Brände schon im Vorfeld zu verhindern, richtig? Genau,
1: das ist praktisch ein Aufräumen des Waldes, ein natürliches Aufräumen des Waldes, dem Feuer den Brennstoff zu entziehen. Und zwar auf kleiner Flamme. Und nicht zu warten, 10 Jahre, 20 Jahre, 80 Jahre, dass sich wahnsinnig viel Unterholz angesammelt hat. Ein gigantisches Reservoir von Biomasse. Und meistens nehmen wir uns nicht die Zeit, dann nach dem Brand wird gleich wieder dort wieder aufgebaut, wo die Häuser verbrannt sind, statt einmal einen Schritt zurückzutreten, und 100 Jahre, 200 Jahre zurückzublicken und zu sagen, wie war es denn früher? Im Grunde genommen hatten wir es großenteils mit Kulturlandschaften zu tun. Nicht nur in der Lüneburger Heide, auch in den Tropen in Indonesien haben die Bauern intensiv Unterholz gesammelt aus dem Wald, um sich damit im Winter zu wärmen oder um damit zu kochen. Und heute steigt man dann auf Gas um, auf Elektrizität. Das Unterholz wird nicht mehr weggesammelt, weil das Mühe macht und der Rücken schmerzt beim Wegsammeln. Außerdem stinkt es natürlich, das sollte man auch nicht vergessen. Früher wurde das Feuerholz aus dem Wald entfernt von Menschen. Früher gab es öfter mal Blitzschläge und auf kleiner Flamme brannte dann einfach mal das Unterholz, aber die großen Stämme blieben stehen, die großen Bäume blieben stehen. Ein dritter Faktor, ganz wichtig, ist so eine Waldweide, dass man einfach auch in Deutschland die Schweine in den Eichenwald getrieben hat und die haben sozusagen den Wald aufgeräumt, gleichzeitig mit ihrem Kot gedüngt. Äh, Ziegen wurden durch den Wald getrieben.
0: Okay, also man könnte auch mit Tieren die Brände bekämpfen? Die
1: Tiere im Wald, die Ziegen zum Beispiel, knabbern die verschiedenen Büsche ab und verhindern den Wildwuchs im Wald und halten ihn praktisch frei. Sie, sie reduzieren das Unterholz und damit hast du nicht diese Zeitbombe. ist eine Möglichkeit und all das gibt es ja eigentlich nicht mehr. Wer treibt denn noch Ziegen, Schweine oder auch sogar Kühe in die Wälder? All das fehlt heutzutage, weil wir uns alle ballen in den Schwarmstädten. Wir wollen tatsächlich Webdesigner und Callcenter-Mitarbeiter werden. Die Landschaft wird sich selbst überlassen. Wir befinden uns jetzt seit 100 Jahren in dieser Urbanisierungsphase. Wir überlassen die Landschaft sich selbst und staunen, wie die Landschaft jetzt praktisch ein neues Feuerregime ausbildet. Ein hitzigeres, ein impulsiveres Feuerregime, als wir es eigentlich gewohnt sind, Solange wir noch mit dem Wald zusammenlebten, als Bauern, als Wildhüter und als Nutzer des Waldes, war das eigentlich ein sanfteres Regime. Das war wie ein sozusagen ein handsamer Hund. Und jetzt plötzlich bekommt das wieder etwas Wölfisches. Es entwickelt sich zurück in eine wilde Natur. Und äh, gerade wenn ich dann meinen Bungalow direkt am Wald haben will oder wenn ich meine Datscha oder auch eine Vorortsiedlung bis in den Wald reinbaue, das haben wir hier in Brandenburg zum Beispiel viel im Umland von Berlin, wirkt erstmal romantisch, du hast irgendwie die Vögel, die zwitschern, aber häufig wird dann der Feuerschutz so ein bisschen übersehen und dann bauen wir zu dicht ran an einen nicht ordentlich ja, betreuten, gezähmten Wald, der dann plötzlich wild um sich schlägt mit Flammen alle paar Jahre.
0: Jetzt gehen wir mal weg von den kontrollierbaren Bränden und hin zu den Waldbränden in anderen Regionen, zum Beispiel im Amazonas. Auch dort in den Tropen kommt es ja immer wieder zu Bränden. Dort war es aber doch ja nie so, dass es dort eine Feuerkultur des Menschen gab, oder? Also der hat sich ja meistens herausgehalten.
1: Nee, es gibt viele Regionen auf der Welt, die im Grunde genommen durch den Menschen relativ geringfügig nur beeinflusst waren. Die Tiger in Sibirien gehört dazu, der Amazonas gehört dazu. Da wurde zwar teilweise kontrolliert und, und sehr begrenzt, auf kleinen Lichtungen sozusagen Feuer gelegt, aber halt zur richtigen Saison und wirklich nur auf ganz kleinem Niveau. Was wir jetzt sehen, vor allen Dingen unter dem Präsident Bolsonaro, ist eine massive Zunahme von brutalen Brandrodungen, die einfach komplett rücksichtslos so mit Manchester-Kapitalismus in die Landschaft reingehen. Und zur Gewinnmaximierung ausgerechnet zum Beispiel Sojaplantagen anlegen, aber den natürlichen Wald komplett zerstören und vor allen Dingen als Monokultur. Und damit haben wir einen zusätzlichen Effekt, der hier noch gar nicht zur Sprache gekommen ist. Diese, diese riesigen Monokulturen angetrieben vom globalen Kapitalismus sind nicht nachhaltig. Und sobald du, egal ob du Bäume anpflanzt als Monokultur oder Getreide oder Soja oder Zuckerrohr, was auch immer, hast du ein massives Problem, weil in den natürlichen Wäldern, auch im natürlichen Amazonas, hast du immer eine ganz bunte Artenvielfalt und wenn dann meinetwegen die kleinen Büsche dir abfackeln bei einem mittelgroßen Brand, der einfach durch einen Blitzschlag ausgelöst wurde, werden die Baumriesen überleben. Die haben eine dicke Borke, genau wie die Korkeiche im Mittelmeer, die ist praktisch auf Brände ausgelegt. Der Korkeiche kannst du gar nicht und wenn du diese Mischung nicht hast in deiner Landschaft, dann hast du echt ein Problem. Und dann kommt es halt zu diesen massiven Monsterbränden. Dann fackelt dir einfach mal ein Eukalyptuswald ab, wie wir das in Portugal gesehen haben. Dann hast du eine riesige Eukalyptusplantage, bringt viel Knete, na toll. Portugal ist ein großer Exporteur von Zellstoff für die Papierindustrie, bringt erstmal kurzfristig Geld und dann kommt so ein Monsterwaldbrandjahr und fegt dir durch deine ganzen Eukalyptusbäume und macht nicht nur die ökonomische Zukunft dieser Gemeinden platt, sondern natürlich auch Menschen und ihre Häuser. Und das wird häufig nicht mitgerechnet bei diesen brutal kapitalistischen Vorstößen in die natürliche Landschaft. Und ja, im Amazonas ist es besonders tragisch, weil das ist eigentlich unsere Kohlenstoffsenke. Und das ist tragisch, was wir da
0: sehen. Jetzt haben wir ja auch hier in Deutschland das Problem mit den Monokulturen. Da gab es auch mal bei uns hier eine Folge drüber. Was heißt das denn für die Bäume hier?
1: Also wir haben im Norden und da in den Kiefernwäldern, sagen wir mal, das größte Problem. Da ist natürlich die Waldwirtschaft und das ist auch ein ökonomischer Faktor und da hat man sich einfach auf die Verspargelung des Waldes kapriziert und hat dann die eng stehenden Kiefernforste, die ökonomisch auch schön Geld abwerfen, aber die immer häufiger und immer heftiger brennen und die Feuerwehren sind damit überfordert. Das sind häufig die lokalen, freiwilligen Feuerwehren. Dann hast du ein Waldstück, was in Brand gerät, meinetwegen neben einer Autobahn oder wie auch immer. Und dann muss die lokale, freiwillige Feuerwehr da in den Wald ausrücken. Und ist dann häufig auch überfordert. Die haben nicht das Geld, die haben nicht die Mannschaftsstärke, um da tatsächlich tätig zu werden oder, oder sich durchzusetzen. Letztendlich ist diese Kiefernmonokultur im Norden nicht zu halten. Wir haben zunehmend klimatische Bedingungen eher wie im Mittelmeerraum und tun sehr gut dran, genau diese Pflanzen. Gesellschaften zu studieren, die wir in äh, Griechenland früher hatten, in Portugal, in Italien. Und wahrscheinlich läuft es darauf hinaus, dass man, ja, die Douglasie wird manchmal erwähnt, das ist so ein Baum, der sich ganz gut durchsetzt. Möglicherweise die Eiche gilt als relativ feuerresilient für Deutschland. Vielleicht wird man irgendwann sogar Korkeichen aus dem Mittelmeerraum hier haben mit ihrer schönen dicken Rinde, wunderbar, gut geschützt. Und das ist gerade eine Diskussion, die in heftigem Gange ist. Wie können wir sozusagen unsere sehr brandgefährdeten Monokulturen in Deutschland umbauen oder schützen? Also letztendlich mit Feuerwehrarbeit werden wir die nicht schützen können. Das überfordert die Nation. Das wird nicht gelingen.
0: Okay, Mittlerweile ist also klar geworden, dass diese Strategie nicht aufgeht. Aber warum ist denn diese Waldbrandbekämpfung so ineffektiv? Also hat sich da nichts verbessert in den letzten Jahren?
1: Die Fortschritte in der Waldbrandbekämpfung sind gigantisch. In den letzten 100 Jahren haben die Feuerwehren unglaublich aufgerüstet, viel dazugelernt. Vor allen Dingen die Dämpfung von Bränden aus der Luft gehört in das Arsenal mit Flugzeugen, mit Hubschraubern. Da Branddämpfungsmittel oder auch Wasser auf ein Kronenfeuer zu gießen, das ist auch sinnvoll. Das ist auch, das ist auch wichtig, ein Kronenfeuer, wenn praktisch der Brand nicht unten am Boden lang geht, sondern oben durch die Kronen rast, das zu dämpfen mit einem Flugzeug. Nur dieser Eingriff kommt halt viel zu spät. Also je früher du aktiv wirst, desto billiger wird die ganze Intervention. Das Umweltprogramm der Vereinten Nationen hat mal eine Statistik veröffentlicht im Februar. Unglaublich. Da geht es darum, Waldbrandbekämpfung, Wildfeuerbekämpfung, 50% des Geldes geht praktisch in die Bekämpfung von Bränden, die fast schon außer Kontrolle geraten sind. 50%. Wie viel geht in die Prävention? 0,2%. Also praktisch in das Verhindern, dass so ein Brand gar nicht erst außer Kontrolle gerät, da investieren wir ein Zweihundertstel des Geldes. Was für ein Wahnsinn. Statt irgendwie etwas... Ja, defensiver und achtsamer mit der Landschaft umzugehen, warten wir immer, bis es kracht und dann alle Ressourcen draufgeworfen, höllisch teuer, viele Menschenleben gehen dabei drauf und da einfach mal umzudenken und sagen, statt die Hälfte des Geldes viel zu spät viel zu panisch auf ein unlösbares Problem zu werfen, sollten wir wirklich von diesen 0,2 Prozent das massiv hochfahren und sagen, nein, hey Leute, 50 Prozent des Geldes geht in die Prävention. 50 Prozent des Geldes investieren wir jetzt da rein, die Siedlungen zu entzerren aus den brennbaren Wäldern raus, Schutzzonen zu schaffen.
0: Hierzulande gibt es ja jetzt keine richtige Feuerregion, aber die Brände werden durch die Klimaerwärmung ja immer wahrscheinlicher. Was ist denn da in Planung? Also es gibt viele
1: Beispiele auch in Deutschland, wo einzelne Gemeinden zum Beispiel umrüsten ihre freiwillige Feuerwehr und so kleine Feuerpatschen sich anschaffen. Das, ist, das klingt erstmal lächerlich, wie so eine überdimensionierte Fliegenklatsche, um halt einen Bodenbrand, ein kleines Wildfeuer auszupatschen. Das machst du nicht mit Wasser, sondern das machst du einfach so mit der Hand, wenn du weißt, was du tust. Das Wichtigste ist das Wissen. Und das ist halt das Verrückte. Es geht nicht um das Material und die Flugzeuge und, weiß ich was, die Löschpanzer, sondern in erster Linie um das Wissen. Wie gehe ich mit diesen Wildfeuern um? Äh, eine andere Methode ist Gemeinden, die sich relativ leichte Schläuche besorgen. Das sind nicht die klassischen dicken Feuerwehrschläuche, die wir aus der Stadt kennen, wo man dann das Haus damit löscht, sondern ganz leichte, dünne Schläuche. Und man braucht für ein kleines Wildfeuer nicht besonders viel Wasser. Da reicht so ein, so ein kleiner Spritzer und das Ding ist aus. Und das ist halt so eine bisschen eine Graswurzelarbeit. Und es gibt ganz viele super spannende Projekte in Deutschland, europaweit, weltweit, wo sich einfach Bürger, Bürgerinnen drum kümmern, wie sie wieder die Feuerkultur und die Resilienz ihrer eigenen Landwirtschaft und ihrer Siedlungen
0: erhöhen können. Mhm. Wie sieht denn ein richtiger feuerresilienter Schutz aus?
1: Die Prävention von Wildfeuern muss genauestens auf das jeweilige Feuerregime angepasst sein. Da gibt es keine One-Size-Fits-All für die ganze Welt. Zur Prävention gehören Methoden wie die Siedlungen und die brennbaren Landschaften zu entzerren. Dass ich nicht völlig wild und enthemmt zersiedle, sondern sage, ja, ich habe hier eine Siedlung. Und dann kommt eine Zwischenzone, eine Sicherheitszone, meinetwegen aus Wiesen und Weiden und dann kommen meinetwegen starke Laubbäume, die nicht so leicht abbrennen wie Kiefernwälder. Und dann hätte man so ein Zwiebelschalenprinzip um eine Siedlung rum, das ist also äh, sinnvoll, dann kann man weitergehen. Wie sieht es mit meinem Haus aus? Wenn ich also mein Haus durch ein Zwiebelschalenprinzip, durch verschiedene Bäume und Weiden geschützt habe, kann ich auch das Haus noch verbessern. Dazu gehört zum Beispiel, dass ich einfach weiß, wenn ein Brand droht, Klimaanlage ausmachen, Lüftung ausmachen, das zieht häufig die Funken rein ins Haus, die Funken werden durch die Belüftung reingezogen. Also, dass ich ein Haus habe, was ich dicht machen kann, dass nichts reinzieht. Dass das Dach feuerfest gebaut ist, gehört dazu. Und du kannst eigentlich auch halbwegs feuerfest bauen, wenn du willst. Einige Regionen haben auch Keller unter ihren Häusern. Wenn alles schief geht, sozusagen als Plan B oder Plan C, dann verkrieche ich mich in den Keller, lass das Feuer zur Not rüberrauschen. Und überlebe da drin. Das wäre also jetzt nicht der Plan A, aber es kann ja immer was schief gehen. Und für die langfristigste Vorfeldplanung wäre es wahrscheinlich sinnvoll, tatsächlich die Weidewirtschaft und die Nutzung der Wälder wieder zu stärken, wie wir es früher traditionell in den Mittelmeerländern hatten. Äh, gerade Gemeinden, die richtig fies betroffen waren von den großen Bränden in den Eukalyptuswäldern vor ein paar Jahren, dass die jetzt tatsächlich gemeinschaftlich einfach sagen, Leute, wir gehen in den Wald, wir klauen da das Unterholz raus, wir treiben wieder Ziegen rein, wir pflanzen neue, feuerresiliente Zwiebelschalen sozusagen aus Bäumen um unsere Siedlung und die sollen uns schützen. Wenn mal wieder etwas außer Kontrolle gerät, dann haben wir Schutzbäume letztendlich um unsere Siedlung rum. Die bauen ihre Häuser um und in jeder Region in Griechenland läuft es ähnlich. Gibt es großartige Initiativen, die aber es selten in die Schlagzeilen reinschaffen, weil letztendlich sind das nur ein paar Nachbarn, die durch den Wald äh, schluppen, um Altholz zu entfernen. Das sind keine medienträchtigen Bilder, die wir da haben. Und gerade diese Geschichten zu erzählen, ist ungemein wichtig, weil sonst fühlen wir uns hilflos ausgeliefert. Wir sagen, Klimawandel ist zu groß für mich, Waldbrand, Megafeuer, das übersteigt die menschliche Handlungsfähigkeit. Das wäre ein fataler Fehlschluss, wenn wir das glauben. Wir sind absolut handlungsfähig.
0: Jetzt ist es aber auch so, dem Amazonas wird auch diese Waldbrandbekämpfung ja eigentlich nichts nützen. Damit kann man die Brandrodung ja kaum stoppen. Ich nehme an, dafür bräuchte es dann politische Interventionen, oder? Was anderes kann man ja eigentlich nicht machen.
1: Auf jeden Fall. Also in diesen großen Urwäldern im Amazonas sind andere Strategien vonnöten. Da ist das große Problem wirklich das brutale Verbrennen von natürlichen Wäldern durch die Großgrundbesitzer, das ist eine politische Entscheidung. Da kann man ganz grob politisch sagen, sowas muss verboten sein. Da könnte man denken an tatsächlich Ausgleichszahlungen wirtschaftlicher Art, dass man sagt, wenn ihr diesen Wald bestehen lasst, dann zahlen wir euch da eine Klimawandelprämie, um den Wald zu schützen. Da muss viel stärker vom Zentralstaat, glaube ich, nachjustiert werden. Leider braucht man da etwas stärkere Medizin, glaube ich, für diese Probleme.
0: Also Hilmar, zum Abschluss noch eine wichtige Frage, um auch wieder über die Klimaerwärmung zu sprechen. Auf der einen Seite ist es ja ziemlich nützlich, solche kontrollierten Brände zu legen. Auf der anderen schädigen diese Feuer im Wald auch das Klima. Also ist das nicht ein Paradox?
1: Genau, also auch die kontrollierten Brände durch den Menschen sind natürlich eine Belastung für das Klima. Das ist ganz klar. Das ist ein Ausstoß von Kohlendioxid. Und im Idealfall, diese kleinen, ständigen, dieses Grundrauschen von Feuer, was durch den Wald geht und gleich wieder Pflanzen düngt, wird im Idealfall gleich wieder aufgenommen von den Pflanzen und wieder gebunden durch neues Pflanzenwachstum. Und nur ein geringer Teil geht in die Atmosphäre. Die Schäden halten sich in Grenzen. Wenn das Feuer aber derartig zerstörerisch durch eine Landschaft geht, dass danach nichts mehr wächst, dann funktioniert natürlich diese CO2-Senke nicht mehr. Wenn der Wald weg ist, dann kann auch kein CO2 gebunden werden. Also wir können nur darauf hoffen, dass wir eine stabile CO2-Senke schützen und die möglichst lange, die Wälder möglichst lange am Leben erhalten und zu lebendigen Wäldern, die auch einen Klimawandel überstehen, gehört halt das Feuer dazu. Alles hat Kosten und auch der Schutz von Wäldern hat CO2-Kosten. Aber das ist ein Widerspruch,
0: das stimmt, oder ein scheinbarer Widerspruch. Also zum Fazit, um das Klima und damit auch uns zu schützen und auch uns vor Bränden zu schützen, müssen wir versuchen, wieder mehr auf die Natur und deren Bedürfnisse zu hören, auch wenn es heißt, die Natur auch brennen zu lassen.
1: Genau. Es gibt nur eine Hoffnung, wir müssen lernen von der Natur, die... Natur in Mitteleuropa und auf allen anderen Kontinenten hat sich immer wieder an extrem unterschiedliche Klimabedingungen und Wildfeuerregime angepasst. Die Natur hat ein Problem, sie vollzieht diese Anpassung relativ langsam. Da gehen dann ruhig mal 1000 Jahre ins Land, 10.000 Jahre oder mehr. Unsere Aufgabe ist nun, die Anpassung möglichst schnell vorzunehmen. Der Mensch hat ein wahnsinnig schnellen Klimawandel eingeleitet. Und selbst wenn wir sofort mit dem Ausstoß von CO2 aufhören, wird dieser Klimawandel rasend schnell weiterlaufen. Die Natur braucht länger, die Natur ist nicht so schnell. Die würde tatsächlich zu lange brauchen, als es für den Menschen erträglich wäre. Und jetzt kommt es darauf an, von der Evolution zu lernen, zu studieren, okay, das Klima in Mitteleuropa, sagen wir in Brandenburg oder im Schwarzwald, wird in 30 Jahren aussehen wie in Teilen Griechenlands oder Portugals. Was können wir lernen von diesen europäischen, südeuropäischen Regionen? Welche Pflanzen können wir übernehmen und fördern, um unsere eigene Kulturlandschaft in Nordeuropa, in Deutschland, tatsächlich dem neuartigen Klima, das wir in 20, 30 Jahren haben, anzupassen? Im Grunde genommen müssen wir Gott spielen, weil wir tun es ja ohnehin. Wir spielen ja ohnehin, Gott, indem wir diesen unglaublichen Klimawandel eingeleitet haben, und jetzt müssen wir sozusagen, wer A sagt, muss auch B sagen. Also wenn wir schon diesen CO2-Wahnsinn betreiben als Homo Sapiens, dann müssen wir jetzt auch sozusagen die Evolution versuchen zu beschleunigen. Ist ein Irrsinn unterfangen und das ist wahrscheinlich auch ein bisschen wahnsinnig Aber das ist jetzt die Aufgabe, zu gucken, hey. Welche Baumarten passen in ein, ja, wahrscheinlich etwas mediterranes Klima, wie wir es hier in Deutschland in ein paar Jahren haben werden? Das ist ein bisschen eine, eine gruselige Vorstellung, sozusagen Terraforming. Du besiedelst einen Planet mit neuen Pflanzen. Das ist echt äh, Science Fiction im Grunde genommen, was wir hier machen. Aber wir haben ja einen großen Lehrmeister. Die Natur lässt sich da wunderbar studieren, auch die Übergänge, wie sich Feuerlandschaften angepasst haben. Du kannst dann die Baumringe studieren, wie häufig die Bäume tatsächlich Spuren von Wildbränden wie ein Archiv in sich tragen in ihrer Rinde. Wir würden dann einfach Baumarten suchen, die Feuer und Hitze angepasst sind und hier anpflanzen. Welche das sind, wir wissen es noch nicht. Das ist wirklich ein Experiment mit offenen Ausgängen.
0: Das war der Klimabericht, der Spiegel-Podcast zur Lage des Planeten. Die nächste Folge gibt es am kommenden Dienstag auf spiegel.de, Spotify, bei Apple Podcasts und in allen üblichen Podcast-Apps. Bei Anregungen oder Themenvorschlägen schreiben Sie uns gerne eine Mail an klimabericht.spiegel.de. Moderiert wurde diese Sendung von mir, Sebastian Spalleck. Bei der Produktion wurde ich unterstützt von Ole Reismann. Produktion und Musik übernahm Philipp Fackler.
2: Alle Informationen gibt es auf bcg.com oder unter dem Hashtag GroupUpForClimate.